0: Obrigado.
1: A partir de agora, você acompanha mais uma aula da Torá Sound, desde 2001, o Shirim em português mais ouvido no mundo. Você também pode ouvir outros Shurim no seu celular ou MP3. Basta acessar o site caraguila.com.br e fazer o download de todos os nossos temas. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Costumo dizer que sempre é uma das peculiaridades da Torá, é que... A gente pode ler a mesma Torá 10, 20, 100 vezes e encontrar uma coisa diferente. A gente vai começar a Bezerra com um tema que eu já contei para vocês duas ou três vezes nos anos anteriores, mas eu nunca tinha visto essa ideia nessa perspectiva que a gente vai falar, a Hashem, hoje à noite. Incrível quanto a nossa Torá é infinita e quanto mais a gente lê, dá para aprender mais alguma lição de algum mesmo caso, diferente de qualquer outra matéria do mundo. Eu acho que a Torá, as pessoas falam, mas a Torá é a mesma? Eu falo que a Torá é sempre a mesma, mas nós mudamos. E já que a gente muda, porque a gente, Baruch Hashem, cresce, então a Torá acaba sendo também diferente vista por outro prisma. A Torá conta pra gente, no final da construção do Mishkan no tabernáculo, havia um utensílio do tabernáculo, do Mishkan, chamado Kior. O que era é esse Kior? Era um receptáculo de água onde os Kuanim, antes de fazer o trabalho todos os dias, tinham que lavar a mão e o pé. Tinha uma torneira, eles lavavam a mão e o pé para poder fazer o trabalho dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. É uma pia, como que se fosse um poço pequenininho, vamos chamar assim. O fala no Sefer Shemot, nas paraxotas que condizem com a construção do Mishkan, as seguintes as palavras. Fizeram o Kior, Nehoshet, ele era feito de cobre, cobre. Pulando algumas palavras, Com o que? Com alguns espelhos, com algum tipo de cobre que era usava prata, também ser espelho, dá para ver o reflexo da pessoa no cobre, ele acabou ficando esse pior sendo usado no Mishkan qual é a história, pessoal, desse kyor para a gente entender um pouco melhor o estilo de hoje? É o seguinte. O povo foi falar para o Moxhera olha, tem aqui esse material de cobre a gente quer usar ele e entregar para o Mishkar. Vamos fazer o kyor com ele. O Abeno falou impossível receber esse material. Eu recebi ouro, recebi prata recebi materiais menos valiosos, mais valiosos mas esse cobre é impossível de ser recebido. Por quê? O Abeno falou olha, não dá para mim receber esse material. O que, que era? Por que esse material é usado? Esse material era usado... As mulheres, quando estavam no Egito, elas não queriam, os maridos não queriam ter filhos. Eles falam, a gente vai ter filho para quê? Para cair na mão do faraó? Ló, se a gente pudesse comparar, vai ter filho para cair na mão do Hitler, e Marx e Marx, se a gente pudesse trazer história mais perto para a Segunda Guerra Mundial, nem vale a pena ter filhos. Então, os maridos falam, a gente não quer mais ter filhos. As mulheres falam, precisa, a gente precisa da continuidade para o povo. A mulher tem um sexto sentido, vamos chamar assim, o que elas faziam? Elas usavam esse cobre pra, como espelho de hoje em dia, elas se faziam bonitas, os maridos voltavam no Egito do trabalho, depois de ser escravizado, e aí que acontecia? Elas ficavam mais atraentes para o marido, e aí tinham filhos. Então, o Beno falou, esse cobre que foi usado para, como falar, atrair o marido, é feio usar isso no Mishkara. Não posso receber, não, não condiz com santidade usar uma coisa que foi usada para a sexualidade. Hashem falou, não, recebe esses utensílios e no fim, com esse material, com esse cobre, foi feito esse kior que era um usado para o Kohen poder lavar a mão e o pé todos os dias quando entrava no Mishkar. A pergunta pessoal é o que, que mudou do que Moshe Rabbeinu pensou para o que Hashem falou. Moshe Rabbeinu falou, não posso receber, é feio, não condiz com o Mishkar. A Hashem diz o que? Recebe. Qual mudança que houve no pensamento de Moshe Rabbeiro para a conclusão de Akadosh Baruch olha que interessante, pessoal. Já tinha visto isso, mas nunca nesse prisma. E olha que fantástico, a nossa Torá é infinita. Vou contar para vocês uma história curta que leva para gente o caminho de por que Moshe Rabbeiro não queria receber e por que a Hashem falou para ele recebe. Uma vez, tinha um Rav que viveu, há poucas décadas atrás, em Nova York, chamado Rav Yaakov Kamenetsky. Ele foi Rosh e Torá Um trâmite muito, muito grande. O filho dele hoje era o um Shivá, uma Shivá famosa nos Estados Unidos, o um Shivá de Filadélfia. Javiakov Kaminevski, uma tarde, estava em casa, bate na porta alguém. As pessoas vinham consultar perguntas, entraram lá, entrou um jovem para se consultar, sentou na mesa e começou a conversar com o Rabino, falou, cheguei, boa tarde, o Rabino falou, de onde você era? assim Dois minutos de introdução. Nesses dois minutos, quem aparece? A esposa do Rabino. Ela chega com um pedaço de bolo, fala o seguinte: Olha, eu acabei de fazer um bolo, saiu agora do forno, pega um pedaço por favor. Falou para esse aluno do Raviakov Kamenetsky, na casa dele, na casa do Raviakov. O aluno fala: Olha, Ravalit, não se preocupe eu já comi, eu acabei de almoçar, eu estou tranquilo, eu vim fazer uma pergunta, eu não vim para comer bolo. Mas ela falou, olha, mas, habibu, eu acabei de fazer o bolo, tá quentinho. Pega um pedacinho do bolo de chocolate. Quem não gosta de um bolo de chocolate? O aluno fala, não precisa, não precisa. Vekov Kamenetsky viu essa cena, ficou quieto, observando. Tá ah, bom, ficou em silêncio. Ele perguntou para o aluno, como eu posso te ajudar? Por que você veio na minha casa, se tem alguma pergunta que eu posso te ajudar? O aluno falou assim, olha, Rav, tem um tratado do Talmud chamado Maserre Vamot. É um tratado do Talmud, bastante complexo. Eu consegui agora entender um pedaço desse tratado de uma forma que eu nunca havia entendido antes. Eu queria compartilhar com o senhor esse meu Reduxo, essa novidade, nesse pedaço da Gumará do Talmud. Era Viakov Khamnetsky olhou para ele e não levantou as sobrancelhas, não fez uma situação de uau. O Alonso falou, ah, talvez o não entendeu. Aquela Gumará no tratado de Yevamot, que ela é muito complexa, eu vi uma forma nova, um riduxo, uma novidade, e eu quero contar para o senhor. Eu queria compartilhar isso com o senhor, é minha alegria. A com os caminetes que fica olhando, assim. Talvez pareça que ele falou para ele, bom dia, não falou mais nada. Ele não entendeu. A com os caminetes que falou, eu entendi que você quer compartilhar. Eu escutei que o Baruch Hashan, meus ouvidos funcionam muito bem. Eu escutei que você quer compartilhar comigo uma novidade que você pensou na Gmará. Mas deixa eu te contar uma coisa. O seu Riduz de Torá, a sua novidade de Torá no Tratado de Evamot, é o que você quer me contar. Minha esposa teve um Riduz de Torá dentro do forno dela. Qual foi a novidade de Torá do forno da minha esposa? O bolo de chocolate. Minha esposa chegou com um bolo de chocolate aqui e falou, olha, esse é o Riduz, essa é a minha novidade, experimenta um pedaço, está quente. Não quero, já comi, estou satisfeito. Já veio o que falou, olha, habibi". Eu graças a Deus na minha vida já lecionei muitas vezes o Tratado de Evamonte e para lecionar tem que estudar muito. Eu já sei estudar aquela gramática de uma forma muito boa. Eu não estou precisando de nenhuma novidade naquela porção do Tratado de Evamonte. Que que isso? Que que, obviamente, falou isso com carinho para a pessoa, mas o tratado Carham precisa ensinar os outros como se conduzir, que quem lhe ensinou para ele. Às vezes tem que comer o bolo. Eu sei que não é sempre liceu, ah, mas não tem que fazer regime, quem quer fazer regime que faça. Mas no contexto aqui da história, o Hidush, a novidade do forno, do da, do, do Betamidraj, da casa de estudo da mulher é a cozinha. A novidade foi, o bolo era para você comer, Habibi. Saiba fazer as pessoas que estão à sua volta também se sentir confortável. Você quer me contar um Hidush, uma novidade? Saiba também aceitar os outros que também querem te servir um pedaço de bolo, que é essa novidade que eles têm para dar para você. No mesmo contexto, eu escutei mais uma história, pessoas história contam que o filho, Shlomo que é um filho chamado Shemuel, o filho dele contou algumas vezes já, que tinha uma história predileta do pai dele, Shlomo ele tinha uma história predileta que ele contava, 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 muitas vezes durante a vida, para a família dele em especial. Qual era a história predileta que Rav Shlomo Adorava era a seguinte. Havia um Rav que viveu já um pouco mais afastado da gente, chamado Rav Baruchta. Rav Baruchta, o filho dele ficou noivo. Uma cala, uma noiva, obviamente. E aí, a futura sogra desse noivo ou consuegra do Ravvar mesma coisa viu o noivo chateado no dia do noivado o noivo mais uma vez era o filho do Ravvar viu o noivo chateado no dia do noivado falou para ele, olha o que você está preocupado aconteceu alguma coisa, você tá preocupado alguma coisa do noivado, alguma coisa que tem a ver com minha filha alguma coisa com o futuro, me conta futura sogra já, hein? entrando em cena, aí tem alguma coisa com o Shidur errado ele falou, não, não Foi então por que você está chateado, hoje é o noivado disse a futura sogra pro noivo Falou o seguinte, olha... A pessoa que traz água aqui para a cidade... Eu escutei que ele está sentindo muito mal... Tem um Yodi, que o trabalho dele é... Trazer água para a cidade... Antigamente não havia, não havia água encanada... Não havia Sabesp... Então como que usava água... Havia pessoas que traziam água do poço... Para mais perto da gente... Para beber, para tomar banho... A pessoa que faz esse trabalho e carrega água na carroça dele, nas costas dele, está muito doente. E eu estou preocupado, porque eu sei que ele beneficiou a gente durante muitas décadas aqui na cidade. Disse a futura sogra para esse noivo o seguinte. Sério? O ah, que, que isso tem a ver com você? Hoje é o dia do teu noivado, você está preocupado com o um carregador de água? Coloca as coisas na perspectiva certa. O que, que isso tem a ver com você? Não deixe problemas tão simples assim estragarem um dia tão feliz, tão alegre. Ignora, ignora esse problema. O que isso está a ver com você? Rav Baruch Tam, que era o pai desse noivo, saiu, escuta essa história, saiu da sala dele, colocou um anúncio onde é seu noivado, o Shidur, está cancelado. Esse noivado foi cancelado. O Basra está cancelado. Por quê? Disse Rav Baruch Tam, que era o pai do noivo, Entrar meu filho, associar ele com uma família que nos genes dessa família existe falta de sensibilidade, procurem outro noivo. Meu filho, nessa família, não vai entrar, não é isso que a gente está procurando, não foi para isso que eu criei o meu filho. E o, não é Hollywood, aquele sidor, aquele Basra, aquele noivado nunca aconteceu. Aquele filho Dravar Hortam nunca casou mais com aquela moça, ela procurou um outro menino e ele procurou uma outra menina. O Shlomo Zalman acostumava contar essa história inúmeras vezes para a família dele, pessoal. Voltamos à pergunta original. O xerabeiro não queria aceitar os espelhos, ele falou, olha, como eu vou aceitar o espelho, aquele, aquele, aquele cobre, para o mishkan, para fazer algum utensílio lá, se as mulheres usaram isso para se embelezar e atrair o marido sexualmente no Egito? Não condiz com o mishkan. A falou, Habib, aceita. Por quê? Porque teve uma diferença do que a pensou para o que Moshe Rabinu pensava? Moshe Rabinu era um grande profeta. Ele falou que não devia, talvez, aceitar. Estava com medo de aceitar. A resposta é a seguinte. A falou, de fato, você tem razão. Não condiz muito, talvez, com o ambiente do Betamigdash, do Mishkan, do Tabernáculo. Mas, esse é o bolo que ela está servindo para a gente. Você não vai comer o bolo dela, como a gente mencionou na história anterior? Cadê a sensibilidade? As mulheres trouxeram isso com carinho. Elas não fizeram nada de errado. Muito pelo contrário, elas usaram isso para fazer o marido querer ter filhos e uma continuidade. Se você não aceitar, que sentimento você está dando para essas mulheres? De que? Rejeição. Disse a Cador de Baruchu, apesar que de fato talvez não seja a coisa mais nobre que nem todo o resto. Mosher Abeno. Mosher Abeno não podia sozinho autorizar isso, por isso que ele não falou. Mas a Hashem falou. Ensinando, obviamente, com toda a grandeza de Mosher seja sensível e receba esse cobre para usar no Mishkan. Tenha empatia, saiba reconhecer que tem pessoas do seu lado e saiba fazer essas pessoas do seu lado se sentirem confortável. Mais uma vez, pessoal, foi a razão que Rav Bar Uchtam não noivou o filho dele com aquela senhora e essa. Não menos impressionante era a história que ela Shlomo Zalman costumava contar e repetir inúmeras vezes na sua casa. Isso virou, para o resto da vida, um dos utensílios que fazem parte integrante do tabernáculo e, posteriormente, do mishkan, feito de cobre, porque as mulheres entregaram esse cobre. Pessoal, olhem só que bomba! A Torá conta para gente um passo adiante em Parashat Vaherá. É uma pergunta que eu sempre tive e Baruch Hashem Messiane ouvi a resposta. Todo mundo conhece a história de Sidom Vamorá. Sidom, aquela Sidom e Gomorra, que queriam destruir a cidade. Hashem fez Avraham vir escutar essa história. Falou: Olha, não posso destruir Sidom sem avisar o meu querido ser humano, Abraão. Então Hashem foi contar, Deus foi contar para Abraão que, ele mandou anjos avisarem a Abraão que Sidom vai ser, a cidade de Sidom vai ser destruída. Tem uma frase, e a frase é o seguinte: Abraão vindo logo que escuta isso argumenta para Kadosh Baruchu a seguinte observação, é uma frase da Torá, isso. Vaigash Avraham. Avraham se aproximou de Hashem, numa linguagem de súplica. vai Av tispe tzadikim rachah. Hashem, você vai destruir um tzadik junto com rachah? O que quer dizer isso? Talvez, Hashem, você acaba destruindo um tzadik com rachah. Você quer destruir Sedom, a cidade? Mas talvez tenha alguns tzadikim lá. Você vai destruir o tzaddik junto com o rasha? Qual a tradução disso? Eu sempre traduzi. Será que você vai matar um tzadik com o rasha? Sim? Hashem falou. Tá bom. Aí Avraham Avinu começou a negociar. Se tiverem 50 tzadikim lá, você vai poupar a cidade? Já falou, eu pulpo. Procuraram, fizeram um balanço, IBGE, não tinham 50 tzadikim. E se tiver 45? Tá bom, Hashem falou, eu aceito. Até que chegou em 10 e nem 10 não tinham, Hashem destruiu Sim. a cidade de Sedó. Alguns falam que daqui que os Eudim aprenderam a ser bons negociantes. no Gens, 10 de Avramavino, negociou até com a Dojuruhu, de 50 para 10. É bom, pode ser uma piada, mas esse, não é isso que a Torá vem ensinar para a gente. Pessoal, é uma pergunta que aparece no Passu, é o seguinte, Hashem falou para Avramavino, Avramavino falou para Hashem, Vayomer rasha. A gente traduz, será que você vai matar um tzadik ou um rachá? A palavra matar em hebraico é o quê? Yamit. Vai matar. Mas o pasuk diz, será que você achem tzadik ou um O que quer dizer tispe? Tispe não é matar. É destruir. Por que a não falou matar? Quando vai destruir, esse dom vai morar, ele vai aniquilar, vai matar as pessoas também. E mais ainda, pessoal pessoa nunca entendi. Eu já tive essa pergunta por mais de 10 anos. Qual, não entendi, o que a família está falando para Hashem? você vai matar um tzadik com o um o que, que você está ensinando Hashem como conduzir o mundo? peraí, se tiver um tzadik lá é óbvio que Hashem não vai matar que tipo de consideração é essa Hashem? como você vai destruir esse dom? você vai destruir aquela grande cidade? você vai matar um tzadik junto com o um Hashem falou, o que, que você quer? se tiver 50 tzadikim, Hashem falou, tá bom, vai se tiver 50 eu não destruo. Quer dizer o que? A Shem, Avraham melhor dizendo, entendeu que a ia matar um tzaddik junto com o Co Como que ele pensou isso de a tive essa pergunta talvez por mais de 10 anos, eu nunca entendi. Óbvio que se tivesse algum inocente no meio, a não ia matar. Quem não merece morrer, não vai não vai morrer. Tem um milhão de pessoas perversas. Se tivesse 50 com certeza eles vão ser poupados. Então que tipo de pergunta é essa que argumentação que Avraham Avinu faz para a Rav Shemshu Nefar Hish diz o seguinte, Avraham Avinu não tinha dúvida nenhuma que Hashem ia matar um tzaddik. É óbvio que um tzaddik não merece morrer, vai ser poupado, e quem não merece morrer, ele vai desaparecer do mundo, ele vai ser destruído junto com os dom. Então, o que, que Avraham estava argumentando para cada olha Olhem que forte, pessoal. Diz Rav o seguinte, Avraham Avinu falou o seguinte, eu tenho certeza que se eu morasse em Sdom, e eu visse a cidade sendo destruída e eu ia me senti muito mal. Porque aqui é minha cidade. Eu conheço a padaria. Eu conheço o supermercado. Eu conheço o Eu conheço o moço, o porteiro do prédio. Eu conheço todo mundo. Eu ia me sentir muito mal se eu morasse em Sedol a minha cidade fosse destruída. A talvez tem 50 tzadikim lá. E prestem atenção como ele leu, passou. Olha que lindo, pessoal. Mais do que doce. Mais do que mel. A se tem 50 tzadikim lá, como eu estou me sentindo mal pela destruição disso, de eles também vão se sentir mal. Então, poupe sdom pelo sentimento incômodo que 50 sadikim vão ter. Não que a Shem destruir os 50 sadikim com os Rechem, isso é óbvio que não. Abraham Avinu nunca pensou isso, diz Ravish. O que, que ele pensou? Já que tem 50 pessoas, as pessoas vão se sentir mal com a destruição. Poxa, faça que um tzadikim não se sinta mal e poupe a destruição de Zdomalim, que linda a leitura, pessoal, do Passuco. Aí responde a nossa pergunta. Avraoviro pensou, ele nunca pensou que ia destruir um com rasham Porque essa não é não é a conta, não faz parte da equação. A Shem falou, tá bom. Procurou 50, procurou 45, procurou 10, não achou. Quando não tinha nem 10, a Shem falou, olha, mais do que isso já, eu não posso poupar Zdom. Prova era viz, que o Passuco não falou... Af tamit tzadik imrashah, você vai matar um tzadik Af tispe, é destruir, quer dizer destruir? Uma pessoa quando vê uma coisa incômoda, ele sente o quê? Fala, puxa, cheguei em casa destruído, arrasado, por quê? Porque eu vi uma coisa tão trágica. Então foi essa a argumentação de Avraham Avinu para Hashem. Você vai destruir um tzadik? Porque se ele ver a cidade dele sendo destruída, ele vai ficar acabado. Avraham Avinu, Hashem falou, tá bom, se tiverem tzadik lá. Eu vou poupar a cidade. No fim, não havia um tzadikim. Por isso que está escrito no Passuque, o Passuque fala, será que tem 50 tzadikim? Essa foi a primeira negociação. Não está escrito no o Passuque, tem 50 tzadikim na cidade. Está escrito, no Passuque, quer dizer, não está escrito na cidade, está escrito o quê? Dentro da cidade. Quer dizer, dentro da cidade que participam com o sentimento do que está acontecendo na cidade. Assim que ele prova a teoria dele de como lê o basuco Pessoal, como a Avino definiu essas 50 pessoas que iam sentir o que ia na cidade, iam ter a sensibilidade, iam sentir incomodados, tzadikim, olhem que bomba. Essa para mim foi uma nova definição da palavra tzaddik. Até hoje eu entendi que tzaddik é uma pessoa que faz mitzvot, que procura fazer mitzvot e que foge de averot. A Torá está definindo para a gente que tzaddik obrigatoriamente precisa fazer mitzvot e fugir de averot, mas tzaddik é uma pessoa que, na definição de Abraham Viram, é uma pessoa que está sensível, está em touch com as pessoas que moram do lado dele. Vão destruir Sdom, não pode, eu vou me sentir mal. A Shem falou, eu não encontrei nem 10 pessoas que vão se sentir mal porque vão destruir Sidon. Então, nesse caso, o Avram Vino falou, então pode destruir mesmo, não tem o que fazer. Não tem mais como negociar. Onde a gente vê, mais uma vez, pessoal, o conceito de sensibilidade dentro da Torá chá e uma nova definição do que quer dizer com uma pessoa justa. Eu vi uma história que traz Sidon e Avram Avino, talvez, numa, de alguma forma ou outra, mais perto da gente. Existe um kibbutz em Israel chamado Hafez Israel hoje em dia, esse kibbutz tem um parque aquático, e nesse parque aquático, dá para ir lá, eu já fui lá uma vez nas férias do, de, do summer, do verão de Israel, e tem tobogã, não é um wet and wild, mas é uma diversão, tá bom? É um wet and wild israelense, quebra um é bom galho, tá bom? Wild, wild, tá bom? Então, talvez tem wild, mas não tem wet, não sei, mas é muito divertido, uma vez aconteceu nesse parque, nesse que busca ver nesse parque de aquático em Israel. Essa história aconteceu há relativamente pouco tempo atrás. Havia uma pessoa, havia uma, algumas. Tem dias para homens, dias para mulheres nesse parque. Então era um dia das mulheres e havia algumas mulheres no parque que estavam nadando, escorregando, tal. E aí o que aconteceu? Escutaram um voo de um caça israelense voando um voo bem rasante, bem assim perto. Do solo, quer dizer, relativamente, obviamente. Todo mundo olhou a base lá perto? Não sabia. Pronto, ó, então, ajudou a gente. A base é um quilômetro lá perto. Então, havia muitos voos lá e passou um voo. O que aconteceu? Todo mundo, quando passa um avião, olha uma criança, um adulto, e se é um voo rasante, se é um avião de caça, então é atração total. Todo mundo olhou e falou, uau! E. Continuou subindo no tobogã, descendo no tobogã, subindo, até que foi uma cena bastante diferente no parque. Havia uma mulher que ela ficou olhando durante um, dois, dez segundos, o avião passou e ela continuou olhando para cima. E começaram a sair lágrimas do olho dela. As pessoas estavam subindo, descendo do parque, do, do tobogã, começaram a olhar e falar, puxa vida, talvez aconteceu alguma coisa com essa senhora. Começaram a chegar perto, em volta, assim, com carinho, falaram para ela, olha, a senhora tem algum filho que está no exército e tem alguma preocupação, talvez está tendo uma missão, a senhora está preocupada. Falou, meu filho não, não está no exército. Falou, o marido da senhora, falou, meu marido já é bastante de idade e não conseguiria mais pilotar avião nenhum. Talvez tenha algum familiar da senhora, algum conhecido no, no, no exército, no avião. Ela falou, olha, eu não tenho ninguém no, no exército, marinha, aeronáutica, nada. Falou, mas, desculpa, mas se a senhora não tem filho, marido, nada no exército, por que a senhora está chorando? A gente usou isso como uma atração, o que, que você está chorando? Olhem o que essa pessoa falou, pessoal, olhem que sensibilidade. Ela falou, olha, apesar que o filho que está nesse caça não é meu, eu tenho certeza que ele é filho de alguma mãe. Apesar que talvez, se não for um filho é um marido, não é meu marido, mas ele é o marido de alguma esposa. E talvez, se não for o pai Da minhas crianças Ele é o pai de alguma criança E por isso que eu estou chorando Porque ele está indo batalhar E vai lá saber Mesdá está achando que ele volte, mas Não sei se ele vai voltar Tomara que sim Mas é por aquela mãe Por aquele filho Por aquela esposa Que eu estou chorando Quer dizer, pessoal, não tem nada a ver comigo Então, voltamos ao tobogã a Kador falou, falou Habib, cadê a sua sensibilidade? Foi isso que Avram Avila ensinou a gente em Zdom, foi isso que Rav Yaakov Kamenetsky ensinou no bolo de chocolate, e foi isso que Rav Baruch Tam contou, e Rav Shlomo Zalman na Orbach falou. falou, essa história é que eu mais gosto, porque com alguém que não é sensível, na minha família não vai entrar. Às vezes, pessoal, não precisa falar nada, só um olhar com sensibilidade já muda a pessoa. Eu experimentei isso, exatamente, Há ah, quase dois meses atrás, meu filho foi a primeira vez estudar fora do Brasil, mandar o filho fora de casa é difícil, ele foi estudar nos Estados Unidos, minha esposa falou, eu nem vou acompanhar ele no aeroporto, vai sozinho e a todo mundo, minha esposa falou, eu não consigo, eu não tenho coração para isso, tá bom, eu também não tenho, mas alguém precisa dirigir, o carro não anda sozinho, precisa voltar para casa, no caso eu fui entrou lá o homem aqui o leão aqui de pedra o homem de pedra eu falando comigo mesmo entregou tá aqui a autorização o passaporte bater fica na fila todo mundo vem aí entrou na polícia federal lá vai entrar para fazer o passaporte aí foi entrando junto a falou a moça falou assim adca até aqui até aqui para frente só quem tem passaporte e aí você começa a olhar pelo vidrinho para ver se ainda dá para ver ele, e começa a desaparecer. Eu falei, uau, meu filho está indo embora a primeira vez, ele não tem nem 18 anos, como ele vai se virar? E aí eu comecei, segredo não contem pra ninguém, chorar. Eu tava mal, eu estava acabado. Parecia uma moça. Não que ser uma moça é ruim, mas... <risos> eu comecei a chorar. A moça do, do, da Polícia Federal olhou, falou para mim, senhor... Me desculpa, é que daqui para frente o senhor não pode passar. E ela deu um olhar assim e falou pra mim, olha, provavelmente a viagem dele vai dar tudo certo. Eu me senti tão bem, eu parei de chorar e fiquei reconstruído. Eu nunca tinha visto aquela moça na minha vida, ela nunca tinha me visto, mas ela falou, olha, relaxa, vai dar tudo certo. Foi alguém que sintonizou na minha dificuldade de momento e falou, olha, keep cool. Pessoal... Alguém que nunca me viu, alguém que não devia nada, mas foi um toque de sentimento sutil, de empatia, de estar ligado com a pessoa que está próximo da gente. A Cadorjo Baruj espera disso da gente, sejamos nós atendentes da Polícia Federal, ou nós, ainda mais Eudim. Foi isso que a Brahma Vini ensinou, pessoal. Como se faz isso, pessoal? Eu acho que a resposta, com certeza, começa por aqui. Qual posso fazer para ficar mais sensível se a Cadorjo Baruj requer isso da gente? A primeira coisa talvez diferente do que alguns possam pensar, mas eu acho que a primeira coisa é a pessoa estar em touch consigo mesmo. Uma pessoa que não sabe os sentimentos dele, não sabe o que, que ele sente, é impossível ele sentir pelos outros. Se você vê uma pessoa que fala, olha, eu nunca chorei, eu nunca fiquei chateado, eu nunca fico bravo, eu nunca... Então, se você nunca fica bravo, você nunca fica agitado, ou você virou agora o Hafez Haim, pode ser. Se você ainda não virou Hafez Haim, que por enquanto talvez seja o mais provável. Então, você também já ficou chateado alguma vez? Entende quando ele fica chateado, porque se eu não entendo que eu fico chateado, eu vejo alguém e falo, como você ser que ele ficou chateado? Alguém vai te falar, você ficou ontem? Eu ontem chateado, pronto. Aí já nasceu o leão. Ele ainda fala que não ficou chateado. Quer dizer, uma pessoa que não está em touch com os sentimentos dele próprio, nunca vai poder ser sensível aos outros. Uma pessoa que não sabe de verdade quanto é difícil passar por tal dificuldade, porque ele passa, ele acha que ele nem ficou chateado, como ele pode falar, ah, mas eu nunca fiquei chateado, porque ela está triste? porque ele está triste ou daí por diante? O primeiro passo, pessoal, para sentir empatia com os outros, ser sensível com os outros, é você estar em touch com o seu próprio sentimento. Como você sentiu? Ah, poxa, eu fiquei chateado. Então entende que ele ficou chateado. Eu fiquei feliz. Então participa da alegria dele. Para a alegria você também tem que estar sensível. pessoa que fala que nunca ficou feliz, como é que ele vai entender qual a felicidade de tal coisa que outra pessoa está agora curtindo essa felicidade? Como ele vai entender a dificuldade do próximo? Pessoal, olha que incrível. O progenitor, o primeiro, o começo da dinastia de Mashiach, quem que é? Quem é o famoso? Origem da dinastia de Mashiach? Ah, o... Começo, de alguma forma ou outra. Quem é?
0: David
1: Qualquer pessoa conhece, pelo menos a musiquinha. David Améler, David a gente sabe que é Mashiach ben David. Então, Mashiach é descendente, de alguma forma, algumas gerações mais para frente, de David Améler. Sem exagero, mas eu vou falar para vocês com certeza, ninguém aqui casaria a filha com David Améler, eu garanto. Então, história da história David Amelich. eu duvido que se alguém apresentasse David Améler para a gente hoje, alguém fale o caso minha filha. Cantar a musiquinha David é lindo. Festival de dança que vai fazer. Mas, casar a filha com David Améler, eu duvido que alguém a casar. Por quê? Procurei um pouquinho e anotei alguns dados, para que a gente pudesse compartilhar junto aqui. Da onde veio David Améler? Da me... Ruth a Yá. Ruth. Miguel Ruth. Quem que é Moav... Moav é Meav, veio do pai, porque Lot teve relações com sua filha, que não era a coisa mais linda do mundo, e nasceu Ruth. E de Ruth veio da Améler. Aí a gente pergunta em árabe, ele, ele Davi, esse Davi é filho de quem? De alguém que nasceu do, do, do relação do pai com a filha, shib é Lindo, vou casar ele com minha filha. No caso, ele nem nem com o meu inimigo vou casar ele. Continuando ainda mais ainda, David Améler David é o reinado do David vem de reinado, né? David é o rei. Quem é o, a tribo que é, denomina a o reinado no povo de Israel? Eu. Eudá. Quem conhece a história de Eudá? Eudá tinha uma nora chamada Tamar. Tamar. Casou com a nora. Por quê? Casou com a nora. E daí quem saiu? David Amedech casou, quer dizer, lá atrás o pai teve relações com a filha depois veio um tal Eudá que teve relações com a Nora, que estava errado quer dizer, alguma atora explica, mas quer dizer, aparentemente está errado não, 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 não. depois veio Davi da Meler lá na frente peraí que tipo de gente é essa? que tipo de qualidade que é essa? mais ainda, o próprio Davi da Meler obviamente que todos eles eram sabe, aqui, mas, eu um segundo, mas o próprio Davi da Meler casou com Batsheva era uma mulher que já era casada e tem toda uma história atrás disso. O que acontece aqui? Isso que é da vida isso que é o começo de Mashiach? Então não vamos pedir Mashiach. Se é isso que é Mashiach, eu não quero mais. Alguém que apresentasse da vida para a gente, sem mentir, alguém ia casar a casar filha? Eu não casaria com certeza. Rav Shimon Schwab, Zechron Lebrach, tem um livro sobre Tfilah, chamado Yuntfilah. e faz uma observação interessantíssima. Ele fala assim. A gente tem razão. E teve Eudá, que de alguma forma ou outra teve relações com Tamar. lot teve relações com sua filha, e nasceu Ruth, que daí veio Davida Amélech. David Amélech casou com Bateva, que era uma mulher que em algum momento estava casada. Teve uma história um pouco confusa para entender, a olhos nus. Porém, por que, que Hashem teve que fazer David Amélech vir de uma história tão confusa assim? Olhem que, que frase que ele fala. Rav Shoa fala o seguinte. E Olhem que bomba. Se Mashiach não tem um cheiro, uma sensibilidade e não passou por Tchuvá, como que ele pode gerar com que o povo faça Tchuvá volte para a o Mashiach, o que ele vai fazer? Vai colocar a coroa do mundo na cabeça de quem? De Akadosh Baruchu? Hoje Deus é rei? Não é. Pode falar, assim, pode. A gente fala todo dia no El errado. No futuro Deus vai ser um. Pergunta Agumaral no tratado de Psarim. E hoje Deus não é um? Diz Agumaral, não. Vai na rua tem gente fazendo idolatria. Tem gente que não reconhece a Tem gente que não cumpre Shabat. Como pode falar que Deus é um? Impossível falar que Deus é um. Ainda Deus não é um. A função de Mashiach é fazer o quê? Reinstituir que a coroa do mundo, líder do mundo seja quem? a Kadosh Baruch Diz a Shab, de novo, se Davi da Melech não passasse por tantos processos de pessoas que de alguma forma ou outra, um erro minúsculo, mas erraram, e fizeram tchuvá. Lot, Davi da Melech e Eudá se arrependeram, e no erro minúsculo que fizeram, fizeram tchuvá, já que eu não sei o que é tchuvá como eu posso pedir para alguém fazer tchuvá. O que acontece muitas vezes, quando a pessoa erra, e ele faz chuva ele se desvincula do passado. Isso é bom? Bom e não bom, pessoal. Se ele se desvincula dos atos, isso é bom. Mas, se uma pessoa que fumava, por exemplo, exemplo bem banal, simples, que a gente possa entender, ele fumava um maço por dia. Passaram-se dez anos, o Bala ele não fuma mais. É proibido de acordo com a altura fuma, é perigoso. Ele não fuma mais. Tzadik, se esforçou bastante. Não fuma mais. Ele vê alguém que fuma, que ele fala, que nojo, como você fuma? Essa parte não é boa. Por quê? Habibi, até dois anos atrás você fumava. Você não consegue lidar com esse sentimento? A primeira coisa para mim ser é sensível é lembrar como eu me sentia. Entenda como você sentia, como você não fumava e vai ajudar ele. Sente o sentimento dele. É bom se desvincular do passado de não fazer mais o ato, mas lembrar como a gente se sentia para poder, pessoal, se identificar com o outro e ajudar o outro. Esse, pessoal, era o segredo. A Shem falou, olha, David Meller, para vir, Mashiach tem que ser de uma família que tem algum tipo de... Não posso nem usar a palavra equívoco, mas algum tipo de deslize que de imediato se consertaram esses grandes tzadikim. Por quê? Porque uma pessoa que passou por isso e consertou, ela sabe como ajudar os outros, que é o trabalho de Mashiach. Sabe ser sensível com os outros. Tem que ser alguém que está em touch com o sentimento, experimentou isso para poder ajudar os outros. Eu acho, o pessoal, que esse é o maior segredo para um Rav... De um Rav de uma comunidade, talvez há 200 anos atrás, tinha que ser uma pessoa que sabia muito Alahá. E hoje também precisa. Mas, de 100 anos para trás, com certeza, é tiro e queda. Um Rav, um professor, que, que ele precisa ser? Precisa saber Alahá, precisa cumprir a Torá. Isso é óbvio, não discutível. Mas, para ser alguém que sabe o quê? Entender as pessoas. Porque, pelo menos hoje, metade do trabalho de um Rav é o quê? Escutar as pessoas. É ba Bait, é Rinur. O que ele precisa fazer? Escutar... E resolver um pouquinho. E na maioria das vezes, não é nem resolver. É só saber escutar e ter empatia, ser sensível com o próximo, que você ajudou ele.
0: Ser
1: psicólogo. É ser psicólogo, é isso mesmo. A gente precisa, óbvio que com a cabeça da Torá fazer isso, né? Mas, é isso que precisa um de Racham. -ha em casa, no trabalho, de e tudo isso, isso que precisa. Às vezes, volto a dizer, quem já passou um pouco por isso, pode falar muito simples, não é nem dar conselhos, pessoal. É somente escutar e ter empatia com quem falou, ele já se sente 90% aliviado e se poder dar um conselho ótimo, senão a empatia já vale tudo. Qual, o que é um professor bom? Quem é um professor bom? Quem é o melhor professor do mundo? Aquele professor que consegue fazer o aluno gostar da aula? Como é possível um professor fazer um aluno gostar da aula? Algum aluno quer ficar sentado naquela carteira? Só se ele tem 3, 4 anos de idade. Na hora que ele começa o cérebro a fluir de verdade, ele já não gosta mais da escola. Ele fala, eu não quero, se eu pudesse estaria nadando. É o normal. Essa é a tendência é normal. Não é quer ficar preso sete horas por dia escutando matemática e inglês é normal isso. Por outro lado, precisa. Então, o que é um professor legal? Eu sempre penso comigo mesmo que um professor legal é aquele professor que fala o seguinte, só um segundo, eu vou sair daqui virtualmente, daqui da frente da lousa, vou sentar na carteira e me lembrar como eu me sentia quando eu sentava naquela carteira. O que eu posso fazer agora que eu sinto que ia ser um aluno para fazer aula um pouco mais legal? Isso é um professor de ouro, não é? Fala, poxa, eu também sei que é ruim ficar sentado aí. Então faz dinâmica, dá uma cambalhota, se vira, usa a sua criatividade. Porque se eu falo, olha, eu já fui aluno, muitos hachamem falam isso, ha -ha entre parentes são bobos, eu também já fui aluno, agora se vira, agora você vai escutar o que eu tenho que dar. espera aí, isso não é um professor, isso é um rádio falante. Um professor é alguém que sabe ser sensível com o aluno, fala, eu também passei por isso. Eu também fui aluno, eu lembro como era chato sentar às vezes na aula. Eu lembro como às vezes era mais legal ficar mais 10 minutos no recreio. Então saiba lidar com esses sentimentos, aí você tem os alunos na sua mão. Com a Seatrishma Yadja Kadajurohu. Os nossos rudolins, pessoal, sabiam isso melhor do que ninguém. Olhem só essa história, se não fosse alguém que vivenciou isso e contou, eu ia achar que essa história era uma furada total. Mas... Quem escreveu ela, prometeu que essa história era verdadeira, então eu vou contar para vocês. Havia um Rav, tem um Rav Miller famoso que morou nos Estados Unidos, não era o mesmo, é outra pessoa, mas o nome dele é Rav Miller. A história aconteceu em Israel. Ele tinha um encontro uh, com o Rav Shah, o líder da geração, às quatro e meia, em Bnei Brak, perto de Shevardi Bonovitch, onde o Rav Shah morava. Ele não queria se atrasar. Como que alguém não quer se atrasar, chega de um lugar para o outro em Israel de ônibus, pode ser que você vai se atrasar, como você vai? de táxi nem sempre o taxista é o melhor humor que você podia imaginar então ele falou, olha, vai um pouco mais rápido o taxista começou a ficar um pouco mais enervado com esse Rav Miller que estava indo lá falou, mas que você está com tanta pressa? ele falou, olha, eu tenho um encontro com o grande homem da geração Rav Shah falou, com quem? Da, da, do mundo, do, falou, com quem, Rav Shach? O líder, o Rashivad Polov, um dos líderes do mundo do ditorá. Falou, com quem? O Habib, Amsmar, Rav Falou, nunca ouvi falar. Já escutei outros rabanim Rav nunca não ouvi falar. Falou, você nunca escutou falar de Rav ele Falou, não. Falou, tá bom, mas eu vou te dar o um endereço, que for me levar para lá. Estavam chegando, 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 ele correu, foi para lá, virou à direita, à esquerda, subiu, desceu, passou. E conseguiram chegar, eles viram que já entraram perto do local, eram 4h15, então já tinha mais 15 minutos, o Rabino que estava sentado no banco de trás já relaxou, estava tá mais tranquilo, ex. Aí o taxista falou para ele, mas o que, que o senhor vai fazer lá? Ele falou, olha, eu chorava de batiam. e eu vim resolver alguns problemas da minha comunidade, e eu também vou aproveitar, eu precisava também fazer tefilá para... Uma pessoa que me pediu, vim resolver problemas da comunidade e também pedi para o fazer um pouco de interfilar para uma pessoa que está enferma. Tá bom, o taxista começou a ficar triste de repente. Falou. O Rabino falou para ele: o que aconteceu? Eu falei, uma coisa errada? O taxista está ligado? Eu vou pagar tudo direitinho? Ele falou: não, não, eu também tenho um conhecido que está muito doente. Eu era logo falou: uau! Então, talvez você pode entrar junto comigo, falar com o Raf Mas eu? falou: ah, é você entra, fala dois minutos comigo, depois eu continuo e você tá liberado para ir embora. Ele ficou todo feliz, o taxista, ele entra, ele, ele fala, olha, Rafshak, tem aqui um senhor que me deu levou no táxi, motorista, ele também está com uma pessoa que está doente, então antes de eu falar sobre a minha comunidade, uma pergunta de Allah, eu queria que você pudesse atender ele por dois minutos. já falou, claro, senta, começa a conversar, falou, olha, vamos fazer teirim junto, e pegou o taxista, fez teirim, falou, olha, Tá bom, agora, depois que faz terima, a gente costuma falar, ele foi chamar para fulano, filho de fulano, falou o nome da pessoa. Falou, olha, Rabino, eu não sei o nome nem do pai nem da mãe dele. Falou tudo bem, a gente tem outro jeito para fazer. O que é? O motorista falou, tá bom. Então, qual que é o nome? O perguntou qual que é o nome do paciente, quem está doente. O motorista de táxi falou, se falou, Totó Rex, era o cachorro dele.
0: <risos> <risos> <risos>
1: Rafshar, líder da geração, chefe de Chibadiponovitch, perguntas do mundo inteiro paravam na mesa dele, sentado fazendo com O cachorro, do taxista de Batian, não? Do... Qual seria a nossa reação? Você e o teu calma saem daqui. Agora eu vou atender, agora eu vou levar para o cachorro. Beleza. Essa é a diferença entre um Yodir e um Talmit Chacham de verdade. Pessoal, sem nos desmerecer, Ravshah continuou, percebeu que era um cachorro, continuou fazendo Tehilim e falou para esse taxista que o seu cachorro tem o que quer dizer aqui pessoal o do do que quer dizer isso o rabino promete <risos> que se enterra junto com o osso do cachorro Não vou perguntar. mas mas nunca mais vai trazer um taxista mas o que mais me chamou a atenção na história foi que o Rav continuou tranquilo o Rav falou para ele mais grave depois que o taxista saiu Desculpa se eu fiz teirinho para o Qual a diferença entre fazer teirinho para o cachorro dele e para uma outra pessoa, sem desmerecer a pessoa? Aquele cachorro era o acompanhante dele, era o amigo dele. Então, ele não merece um teirinho para o Yaudi, o dono do cachorro, se sentir bem. Pessoal, isso é sensibilidade para excelência. É isso que a Kaduj espera de cada um de nós. Isso, isso é um professor, <risos> isso, é um, isso é um líder, isso é um pai, isso é uma mãe mesmo que teu filho venha e te fala ah, posso fazer tal coisa? Não fala não direto, porque todo não nega um sim. Escuta ele. Sente que ele quer um joguinho. Tá bom, eu não acho que ainda você tem que ter um iPad. Pra que você quer um iPad? Conversa com ele, deixa ele falar com você, depois fala não. Se você fala não pra ela, esposa, ou não pra ele, marido direto, no que for, para pro teu filho, cada não pessoal nega um sim. E empurra as pessoas. Eu não preciso falar sim para tudo, isso está errado eu falar sim para tudo, mas eu preciso entender a questão da pessoa, o que ele está me perguntando. É isso que o show de hoje está ensinando para gente. Uma vez fui dar um show em alguma vez, em algum lugar, e uma pessoa falou assim, mas você é um raf? Falei, não sei, me chamam assim, acho que eu sou. Falei, por quê? Falei, é porque a aula estava tão legal, nem parece. <risos> Levei como elogio e como insulto ao mesmo tempo. Mas é isso mesmo. Porque a Chochmá, quando a Shem dá, se de Tadishmai de ajuda para gente, é sempre tenta entender como ele está se sentindo no teu lugar. Se você fizer isso, fica muito, muito mais fácil, pessoal. O exemplo prático, para a gente poder praticar essa empatia, essa sensibilidade, é fazer desfilar para outras pessoas. Às vezes a gente esquece, a gente recebe 46 e-mails por dia, faça desfilar para esse, para aquele. Pega uma pessoa que você não conhece, pode fazer desfilar para que ele tenha parnaçá, sustento, shidur para casamento, para que ele tenha alifo a para que ele tenha shalom bait. Em vez de você ver alguém que está brigando com a esposa, em vez de contar para a sua outra metade, e fazer ela shonara, transforma isso no maior mitvah do mundo. Começa todo dia agora, depois você faz telim, depois você tira a halá, depois você acende as velas de shabat. Escolhe uma vez por dia e fala, olha, a manda shalom bait, ajuda esse casal a ficar melhor isso é ser sensível, ter empatia por outra pessoa, mas ele não sabe, é aí mesmo que a gente melhora, justo quando outra pessoa não sabe, pessoal. Peguem o um nome de alguém que precisa, que a gente conhece, nem avisa ele, faz filar para ele, isso mostra empatia. Ser mais sensível com os outros, também quer dizer, não contar vitórias para quem não está no mesmo nível que a gente. Se alguém não tem filhos, é óbvio que eu não preciso falar, não aguento mais, meu filho não me deixa dormir. Conta isso e compartilha isso, mas com quem tem filhos, não com quem não tem filhos. Falar de que está flores do seu casamento para alguém que não está casado, também é falta de sensibilidade. Ou, ah, você não sabe, aquela ação lá, eu comprei, dobrou. Não conheço essa mais. Dobrou! Para quem está contando isso? Que de A pessoa que acabou de perder. No fundo, Sim, claro, que está é cada vez mais fundo não se preocupa, eu, eu escutei que em 2036 eles vão devolver o teu dinheiro, aí ele é tzadica ainda, mas eu dobrei o meu, mas em 2036 eles vão devolver o teu dinheiro, vai valer o que? Nada, e se não devolver o bisneto dele vai pegar, quer dizer pessoal, esse tipo de comentário é falta de sensibilidade. sensibilidade, tem tipo, tem frases inspiradoras que são lindas, aquelas frases lá que deixam a pessoa assim, viver, não 120 anos, mas 120 segundos talvez, por que você está reclamando? Por que você está tão triste? Dá uma sorrida. Sorri aí, vai, meu. Ele acha que está sendo super tzadica, está assim, emocionando os outros. Vai, sorri, sorri. Tá, você tem saúde, todo o resto resolve. Em vez de falar porque você não está sorrindo, pergunta para ele, como está? Talvez ele vai te contar que ele perdeu o emprego. Talvez ele vai te contar que Barberanelli se divorciou. Talvez ele vai te contar que o pai dele, a mãe dele, não está na UTI. Em vez de falar para o cara sorrir, que é a intuição normal, mas está errado. Por que, que você não sorri? Você quer saber mesmo por que eu não vou sorrir? Não, 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 estou com pressa. <risos> aí você quer falar para fazer a mitzvah, quer dizer, que nem colocar te filir num segundo, assim a vela vai embora, põe uma medinha na tzedakah vai embora, por que você não sorri? Eu vou te contar, não, 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 não agora não é para tanto, não. Quer dizer, sensibilidade, em vez de contar por que você não sorriu, é falar, ah, e aí, o que aconteceu? Tô, tá tudo bem? A pessoa pode não querer te contar, e a gente tem que aceitar isso. Eu estou vendo que você não está muito bem. Sim, mas não quero te contar, e daí? Não é todo mundo que tem que contar para a gente tudo a toda hora. Mas a gente tem que dar essa portinha aberta e tem que ser sensível com os outros. Só para terminar, pessoal, uma bomba mesmo explosiva. Olhem que lindo isso aqui. E com isso a gente termina. Existe uma pergunta que a questão existe, se não existir até hoje, tem que existir na cabeça de todo mundo. Quem não foi escravizado no Egito? Os Levi. Os Levi. A tribo de Levi nunca foi escravizada no Egito. Tá bom? Talvez os levim são um pouco... Alguns levim podem ser menos musculosos do que a gente. Não é o caso do nosso levi aqui. Mas alguns levim podem ser menos musculosos do que a gente. por quê? Porque eles não trabalharam no Egito. A gente trabalhou no Egito. Né? A pergunta é o seguinte. Por que, que o faraó não escravizou os levim no Egito? Porque ele era um tzaddik. Está longe de ser tzadik. Por que, que o faraó não escravizou os levim no Egito? Ravionathan Haibisch dá uma resposta bola oito na caçava. Pessoal, olha que ele fala e com isso a gente termina. Os astrólogos falaram o seguinte, os astrólogos, a astrologia existe, essa sabedoria, antigamente hoje não existe mais, mas a sabedoria ninguém sabe interpretar, talvez hoje, mas antigamente houve, existe essa chuchma chamada astrologia. Os astrólogos do faraó viram que Moshe Ancher Israel, que o redentor do povo, quem era? Moshe era Beiro. não sabiam que era Moshe, mas era o uma pessoa, ele ia vir da tribo de Levi. Pessoal, olhem que observação linda. Desraviu Nathanaim, diz o seguinte, a dica que faraó teve, faraó era um rachá, mas muito, mas muito, mais muito esperto. Falou o seguinte, eu vou escravizar todo mundo menos quem? Levi. Os Levi. Por quê? Porque eu sei que o líder que vai salvar eles vai ser da onde? Estão uhum. falando que vai ser da tribo de Levi. Se eu Pegar alguém que nunca foi escravo, como ele vai poder liderar um grupo de escravos? Ele não vai ter sensibilidade nenhuma e nem empatia com eles. Olhem que lindo! Por isso, o que eu faço? Vou poupar todos os Levi. Assim, o candidato que vai ser Moshe Ancher Estreiro Salvador, que foi visto pelos astrólogos e não erraram, vai ser um senhor. Esse senhor nunca vai conseguir salvar o povo. Porque se eu nunca fui metalúrgico, como que eu posso liderar o PT e cuidar <risos> companheiros e companheiras? Eu já passei por isso, eu consigo falar com vocês. Mas eu vou bloquear essa possibilidade. Portanto, diz Rabi Jonathan Aibishit o seguinte, o faraó falou o seguinte, eu não vou pegar nenhum Levi, que nenhum Levi seja escravizado vai levantar para o poder alguém, que no futuro foi Moshe Rabeno, ele nunca vai conseguir salvar o povo. Por quê? Porque ele nunca passou por escravidão, ele não vai conseguir lidar com as pessoas, ele não vai ter empatia com elas para liderar o povo. Ele fez um pequeno erro, que Moshe Rabeno era tão especial, que ele sentia tanto pelos outros, que mesmo sem passar por esses sentimentos, ele conseguia transpor isso aqui nos outros e lidar com isso aqui. Essa foi a grandeza de Moshe Rabino. Mas a rochma do faraó foi o que Alguém que não sabe, não passou por isso, não consegue lidar, a não sei que seja Moshe Rabbeiro, que era vai especial demais, não vai ter a sensibilidade de dar com isso. Bezat HaShem, pessoal, que a gente possa ter o zerut de olhar com os nossos olhos para as pessoas que estão do nosso lado, olhar talvez um olho para nossa barriga, mas meio olho pelo menos, ou um outro olho para as pessoas que estão do nosso lado, ser um pouco mais sensível. E aí, como a Shem falou para a gente, olha, igual que Davi da tem essa Midah, ele passou por tudo isso para poder se habilitar com essas pessoas, que é Kadosh Baruch Hu, como disse Rauch Teyma no Motzei Shabbat, nós estamos Behevleia Leidah, no momento pessoal do nascimento. E quando a mulher está dando a luz, é o momento que mais dói na hora do parto. Que está falando que, na verdade, a lá a salvação, está muito próxima. O gigante da geração, o Ralf falou isso, pessoal. Que Kshema, recomponha o nosso mundo de Rachamim, que hoje, com o falecimento do Ravad Yosef, ficou uma lacuna muito grande para quem entende um pouco de Torá. Uma lacuna no mundo de Torá ficou vazia. Que Bezada Kshema, Kadosh recomponha, tenha sensibilidade, se a gente puder falar assim, de Kadosh Boruchu conosco. E é que a gente tenha sensibilidade com os outros, que a Cador de um, Baruchu traga Gheolá, Bim Hrabi Amém. Amém. Coração, <risos> desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.